0: 우리말로 발음이 비슷하지만 그 의미가 전혀 다른 단어가 있습니다 오늘 설교 제목인 정통과 전통입니다 정통, 영어로는 오 r t h o 라고 말하죠 전통은 트레디션이라고 말합니다 정통이란 언제나 옳은 것입니다 변할 수 없는 것입니다 시대와 문화를 뛰어넘어 변하지 않고 타협할 수 없는 것입니다 어떤 상황에서든지 판단의 기준이 되고 또 표준이 되는 가치입니다. 전통이란 오랜 시간 존속되어 그 가치가 인정받는 것이죠. 대개는 옳은 것이었기 때문에 오래 지속될 수 있었을 겁니다. 그러나 때로는 옳지 않은 가치도 오래 지속됨으로써 그 오래 지속되어 것다는 자체만으로 힘을 가지게 되어서 이 전통 안에는 옳은 것과 옳지 않은 것이 함께 공존할 수가 있는 것이 바로 전통입니다. 역사와 사회 속에 이두 가지를 잘 분별하지 못할 때 많은 갈등과 충돌을 겪게 됩니다. 두 가지 극단적인 흐름으로 그 갈등이 나타나죠. 첫 번째 극단은 그 전통 속에 정통을 담고 있는, 옳은 것을 담고 있는, 또 계속 존속시켜야 될 전통까지도 무조건 과거의 것, 옛 것이라고 생각해서 다 버리려고 하는 변화지상주의 무조건 옛 것은 다 잘못된 것이다 전통은 다 틀린 것이라고 생각해서 새로운 변화만을 추구하려다 그 사회와 공동체의 갈등이 일어나게 되는 모습입니다 두 번째 극단은 옳지 않을 뿐만 아니라 변화되어야 하고 또 변화될 수 있는 전통까지도 옳은 것으로 또 지켜야 될 정통으로 여기고 변화를 거부하는 수구주의입니다 이두 가지 흐름이 한 사회 공동체 안에 많이 일어나고 있습니다 비단 사회뿐만 아니라 교회 공동체 안에도 존재합니다 예수님께서 유대사회에 오셨을 때부딪치 많은 도전들은 바로 정통을 떠나 있는 그리고 전통에 매여 있는 유대인들의 문제였습니다. 마가복음 7장에 보면 그 대표적인 사건이 나오죠. 바리새인들과그 당시 율법학자들이 예수님께 도전합니다. 그것은 손을 씻지 않고 음식을 먹는 문제로 예수님과 예수님의 제자들을 문제를 제기하는 것입니다 예수님은 그들의 도전에 대해서 이렇게 대답하셨습니다 마가복음 7장 5절에서 8절의 말씀을 보시면 제가 읽겠습니다 그래서 바리세파 사람들과 율법학자들이 예수께 물었습니다 왜 선생님의 제자들은 장로들이 전해준 전통을 따르지 않고 더러운 손으로 음식을 먹습니까? 예수께서 대답하셨습니다 너희 위선자들에 대해 이사야가 연한 말이 있다 성경이 이렇게 기록됐다 이 백성들은 입술로만 나를 공경하고 마음은 내게서 멀리 떠났다 사람의 훈계를 교리인양 가르치고 나를 헛되이 예비한다 마지막 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통만 붙들고 있구나 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통만 붙들고 있다 더러운 손으로 음식을 먹는 문제를 제기했죠. 음식 먹기 전에 손을 씻는 것 청결하고 좋은 것 아닙니까? 그런데 왜 예수님께서 그들이 잘못되었다고 지적합니까? 예수님께서 더러운 것을 좋아하셔서 그랬습니까? 아니죠. 예수님 따끗하게 사신 분입니다. 제자들이 발도 씻지 않고 이렇게 서로 귀찮으니까 모여있으니 예수님이 손수 일어나셔서 수건을 들고 물을 들고 오셔서 제자들의 발을 씻어주셨잖아요. 예수님께서 이게 퍼포먼스 하신 게 아닙니다. 이벤트를 하신 게 아니죠. 왜 발을 씻어주셨습니까? 냄새나니까. 앉아있기가 힘들 정도로 배들의 발 냄새가 나니까 냄새나니까 씻으신 거죠. 그것이 자연스러운 섬김이었습니다. 예수님이 깨끗한 것을 문제 삼는 게 아니죠. 지금 이 바리새인들의 전통은 이것이 단순한 청결, 복원의 차원을 뛰어넘어 종교적 윤례로 마치 하나님의 계명처럼 그렇게 여기는 거예요. 손 씻을 물이 없으면 때로 더러운 손으로 먹을 수도 있는 거죠. 씻을 수 있는 환경이 되지 않을 때는 어쩔 수 없는 상황도 있는 거죠 그러나 어떠한 상황 속에서도 손을 씻지 않은 음식을 먹을 수 없다라는 계명을 그것을 계명의 수준으로 그것을 정통의 수준으로 올려놓은 것이 문제다라고 예수님이 지적하신 거예요 사람의 전통은 하나님의 계명으로 끌어올리고 하나님의 계명은 지켜도 되고 지켜지 않아도 되는 일로 수준을 끌어내린 거예요 예수님이 이들의 이런 문제를 제기하자 예수님이 거기다 더해서 하나의 문제를 더 제시합니다 오늘 어버이 줄이니까이 말씀이 참 적절한데요 마가 9장 7장 9절이 14절 바로 그 이어서 예수님이 하신 말씀이에요 너희가 하나님의 계명을 버리고 사람의 전통을 부들고 있다 라고 지적하신 직후에 그리고 계속 말씀하셨어요 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그리고 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 너희는 너희만의 전통을 지킨다는 구실로 그럴듯하게 하나님의 계명을 제쳐두고 있다 모세는 내 부모를 공경하라고 했고 누구든지 자기 부모를 저주하는 자는 반드시 죽을 것이다 라고 했다 그러나 너희는 내가 아버지나 어머니에게 드리려던 것이 고르반 곧 하나님께 드리는 예물이 됐다라고 하면 그만 이라면서 너희 부모를 더 이상 봉양하지 않으니 너희는 전통을 핑계삼아 하나님의 말씀을 유명무실하게 만드는 것이 아니냐 또 너희가 많은 일들을 이런 식으로 행하고 있다. 예수님께서 자바리새인과 율법학자들은 예수님께 왜손 씻지 않고 음식 먹습니까? 라는 문제를 제기했는데 예수님은 거기에 반박하시면 하나를 더 하신 거예요. 그것은 고르반이라고 하는 전통입니다. 하나님께 드려지는 예물이 됐으면 부모를 봉양하지 않아도 된다라고 하는 전통이 바리새인들 가운데 있었다는 거예요. 그러나 십계명에서는 분명히 내 부모를 공경하라라는 하나님의 계명이 것은 전통입니다. 구약의 전통 가운데 정통성이 있는 말씀들이 있어요. 그리고 정통성이 없는 정통성을 상실한 말씀들이 있죠. 그걸 어떻게 구별할까요? 정통성이 남아있는 것은 십계명입니다. 십계명은 어느 시대 어느 문화 어떤 민족에게도 동일하게 정통성입니다 정통성을 잃어버린 것은 그리스도께서 의심으로 다 성취됨으로써 이제는 구약의 시대에는 적용되었지만 신약의 시대 그리고 오늘 우리들에게는 우리가 지킬 필요가 없는 제사의 율법 그리고 음식 율법 여러가지 제도들 그런 것들은 다 그리스도 안에 성취되었기에 우리가 지킬 필요가 없는 전통이 있는 거예요 살아있는 계명은십계명 물론 그 구약의 율법 가운데서도 우리에게 적용될 수 있는 구약의 윤리 이 정통성을 담고 있는 이십계명십계명의 원리가 확장된 계명들 가운데 많은 율법들이 정통성이 있는 거예요 그것을 우리가 잘 구별해서 오늘 이 시대에 적용해야 되는 거예요 구약시대의 제사 제도를 오늘 시대 그대로 지켜야 될 정통인 것처럼 가르친 것은 아니죠. 잘못된 거예요. 오늘 우리가 오늘 이 시대를 하나님을 예배할 때 동물을 가지고 제사를 드리, 드리는 그런 것을 정통으로 만들 수는 안 되는 거예요. 그 전통 속에 담긴 그 정통을 찾아서 그 의미와 말씀을 적용해야 되는 거예요. 근런데 십계명은 어느 시대 어느 문화에 해당 대도 정통성이 살아있는 거예요. 내 부모를 공경하라 이것은 어느 시대 어느 문화에 가도 나 외에는 다른 신을 내게 있게 할지 말지니라는 말씀부터 시작해서 그십계명에 나오는 모든 말씀은 정통으로 우리에게 남아있는 전통입니다 그런데 이 바리새인들 시대에 어떻게 했습니까? 구약시대와더 가까운 그들임에도 불구하고 부모님께 드릴 것이 하나님께 드려진 것이 됐다면 부모님께 공양하지 않아도 된다라고 하는 그래서 불효를 종교적으로 합리화하는 전통이 바리새인들 가운데 있었다는 거예요 고르반이라고 하는 전통이에요 이것이 고르반이 되었다라고 하면 은 부모님을 공양하지 않아도 된다 그 전통이 잘못되었다 왜? 내 부모를 공경하라는 1계명 하나님의 계명을 무너뜨리는 전통이기 때문에 이것은 잘못된 전통이다. 그래서 이 10계명의 말씀 앞에 우리의 모든 전통을 점검해 봐야 되는 거예요. 그래서 만일 이 10계명의 정통 앞에 합당하지 않은 전통은 다 바뀌어야 되고 그 정통에 합당하게 바꾸어 가야 되는 거죠. 혹시 오늘 이 시대에도 내가 교회 헌금했으니 부모님 봉양하지 않아도 된다라는 생각을 혹시, 그럴 리가 없죠. 혹시 한다면 현대판 고르반이에요. 그런 생각을 할 바에는 차라리 헌금하지 마십시오. 부모님을 잘 공경하십시오. 하나님이 기뻐하시지 않는 헌금이죠. 예수님께서 말씀하셨 너희가 많은 일들을 이런 식으로 행하고 있다. 정통을 무너뜨리는 전통을 만들고. 왜 이런 말씀을 소두에 드리냐면 하 사도 바울이 예루살렘에 들어가서 고난을 받게 되는 것도 역시 정통을 잃어버린 전통에 빠져있는 유대인들 때문에 바울이 고난받고 결국은 로마로 압성되고 그의 여성의 수많은 고통을 당하게 된 이유가 바로 거기에 있는 것입니다 그것은 예수님께서 예루살렘에 들어가셔서 고난받으시고 죽임당하신 이유와 역시 동일한 이유였습니다 이 바울이 예루살렘에서 당한 고난을 보면 예수님이 당하신 고난처럼 이 대속적인 구속적인 고난은 아니었지만 공통점이 많습니다 동족에게 배척받고 이유없이 체포되고 투옥됐죠 부당하게 고소되고 거짓증인들이 나와서 허 진술했죠 법정에서 얻어맞고 또 죽이라고 외치는 폭도들이 등장했죠. 다섯 번에 걸친 재판을 받았죠. 그리고 가장 중요한 것은 예수님과 동일하게 세 번씩이나 법정에서 무죄라고 선포되었어. 예수님은 빌라도가 세 번씩이나 나는 이 사람에게서 죽일만한 죄를 찾지 못하였다 빌라도가 자기 입으로 얘기했죠. 바울도 마찬가지로 그 로마의 관리들을 통해서 이 사람은 보니 죄가 없다 죽일만한 죄가 없는 사람이다 라고 그렇게 세 번씩이나 무죄가 그렇게 선언되었던 그런 역사가 사도행전에 나타나 있습니다 이 사도행전에 보면 이 아이러니가 나타나요 유대인들은 전통의 눈이 가려서 옳고 그름을 구별하지 못하고 무고한 예수님과 사도바울 그리고 사도들을 박해하였는데 로마 당국을 보면 이들은 객관적으로 옳고 그름을 공명정대하게 나름대로 법적으로 판단하려고 했죠 그러다 보니까 도리어 이 사도들을 보호하는 그런 일들이 많이 나타나요 바울의 역, 바울의 케이스도 보면 빌리뽀에서 보면 그, 그 치안관들이 발과 신라를 감옥에 투옥하고 한 것에 대해 사과하고 풀어주었죠 고린도에서도 보면 아가야 총독인 갈리오가 바울에 대해서 유대인들이 고소하니까 고소 내용을 그냥 기각시켜버리죠. 에베소에서 소유가 일어났을 때그 시의 서기장에 위치해 있는 사람들이 다그 사람들을 정리해서 돌려보내죠. 그리스도인들에게는 죄가 없다 그래서 돌려보내죠. 예루살렘과 가이사라에서는 천부장 루시아가 바울을 보호하고 두 번씩이나 구금함으로써 얻어맞지 않도록 보호해주죠. 물론 바울이 로마 시민권자이기 때문에 그럴 수도 있지만 그 전에는 시민권자라는 걸 몰랐을 때에도 객관적으로 옳고 그름을 공명정대하게 판단하는 사람들이 사도들을 봤을 때는 객관적으로 보면 은 고통을 갈 이유가 없었던 거예요. 그러나 전통에 빠져있는 유대인들의 관점에 무슨 이 바울과 사도들은 죽여야 되는 사람이었어요. 얼마나 아이러니입니까? 오히려 정통복음, 하나님의 말씀, 하나님의 계명이 정통 아닙니까? 하나님의 그 말씀, 하나님의 뜻이 정통이에요. 그 뜻을 전하는 이들을 정통을 떠난, 전통에 사로잡힌 사람들이 그들을 해치려는 것이 사도행전의 역사입니다. 바울이 예루살렘으로 가려 했을 때 사람들이 만류했죠. 두로의 사람들은 성령의 감동으로 예루살렘에 들어가지 말라라고 강권했습니다. 성령님께서 들어가지 말라라고 하신 것이 아니라 그 성령의 감동을 받아서 예루살렘에서 장차 고난이 있을 것을 그들이 알았기에 들어가지 말라라고 한 것은 그 두로 사람들이 내린 결정이죠. 가이사리아에서는 선지자 아가보가 바울의 그 띠를 가져다가 자신의 손발에 묶고 바울이 이렇게 이방인들의 손에 넘겨질 것이다. 이제 로마 당국에 넘겨져서 그 호송당할 것을 예언했죠. 바울은 이런 모든 예언을 들으면서 이것은 피할 길이 아니라 자신이 가야 할 길이라고 해석했죠. 동일한 하나님의 계시를 받고도 다르게 해석될 수 있다는 거예요. 그것은 나를 위한. 내가 피하고 내가 아니라지는 일로 해석한 것이 아니라 내가 고통을 받을지라도 이 과정을 통해서 복음이 더 분명하게 드러날 수 있는 계기라고 해석한 것입니다 사도바울이 예루살렘을 가기로 강행한 것은 상차 어떤 고난이 기다릴지를 아는 것이었습니다 전통에 사로잡힌 유대인들이 자신을 어렵게 할 것을 알고 있었기 때문이죠 애매하게 이유 없이 로마 당국이 사도 바울을 잡아 가두고 매를 때리고 죽이려 할 이유는 없었을 것입니다 전통에 사로잡힌 유대인들 율법으로부터 생겨난 전통 정통을 상실한 죽은 정통을 사로잡혀서 바울을 고통스럽게 할 것을 분명히 바울이 알고 있었을 겁니다 그온 몸으로 바울이 그 고통을 감당하면서 바울은 예루살렘에 있는 유대인들에게 복음을 전하기를 원했다는 거예요. 내가 힘들다고 이들을 피해버리면 이들이 전통에 빠져있는 것을 분별하지 못한 것이다. 누가 이들에게 그들의 문제를 지적해줄 수 있을 것인가. 복음적인 방식으로 그 복음을 그들에게 나타낼 수 있는 방법은 바울이 가는 길밖에 없었다는 거예요. 만일 바울이 예루살렘으로 가지 않았다면 사도행전 20장으로 끝났을 수도 있어요. 28장까지의 여정을 통해서 이 전통에 빠져있는 유대인들에게도 복음을 전하고 그들이 무엇이 잘못됐고 바울이 전하는 복음이 왜 정통성이 있는 하나님의 뜻인지를 더 분명하게 드러나게 되었다는 거예요. 그 재판의 과정을 통해서 그 유대 지도자들에게, 유대인들에게 그가 만난 부활하신 예수님을 증거했고 왜 이제는 이방인들에게 율법을 강요할 필요가 없는지 그리고 장차 로마 당국 지도자들에게도 그의 재판의 과정을 통해서 복음을 전할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다 그는 갇힌 자가 되었지만 더 많은 사람들에게 분명하게 합법적으로 복음을 전할 수 있는 계기를 가지게 되었다는 거예요 이 모든 것들이 바울이 예루살렘으로 가기로 강행하게 된 이유였다는 것입니다 바울이 예루살렘에 도착했을 때야고보와 지도자들이 환영해 주었죠 따뜻하게 맞이해 주었습니다 이방인들에게 복음이 전해짐으로써 많은 사람이 믿게 된 것을 듣고 하나님을 찬양했다 그랬어요. 그런데 야고보와 지도자들은 곧 바울에게 심각한 이야기를 하기 시작했습니다. 그것은 이 예루살렘에 있는 유대인들이 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 모두가 다 바울에 대해 반감을 가지고 있다는 것을 알려줍니다. 믿지 않는 유대인들은 바울이 배신자 아닙니까? 그렇죠? 유대교 바리새인이었다가 버린 자였기 때문에 배신자였고 그런데 더큰 문제는 믿는 유대인들이 수만 명이나 되는데도 그들이 여전히 하나님의 율법에 대해 열심을 가지고 있다라고 하는 것이죠. 그것은 믿지만 구약 시대부터 내려오는 그 율법도 동일하게 존중하고 있는 사람들이 있는데 바울이 오해를 받고 있었습니다. 심각한 오해였습니다. 그것은 바울이 이방을 다니면서 특별히 디아스포라, 흩어져 있는 이방 세계에 살고 있는 유대인들에게 율법을 가르 율법을 지킬 필요가 없고 할례도 행할 필요가 없고 그래서 모세의 원수처럼 행하고 있다 모세를 버리라 라고 가르치고 있다라는 소문이 예루살렘에 가득 차 있었기 때문인 것입니다 여러분 이 소문은 사실일까요 사실이 아닐까요 바울이 모세 율법이 폐기되었다고 전파하고 율법으로는 의롭게 될수 없기 때문에 더 이상 율법을 지키는 일에 묶여 있을 필요가 없다고 이방인들에게 가르친 것은 사실입니다 그런데 그것은 이방인들에게 복음을 전할 때 그들이 하나님의 자녀가 되고 구원받는데 있어서 유대인처럼 될 필요가 없다라고 가르친 것이죠. 그러나 바울이 유대인들에게 그 율법을 여전히 지키고 있는 사람들에게 율법을 지키지 마라 모세의 원수처럼 행하라고 가르친 적은 없습니다. 바울이 모세를 버리라고 가르쳤다는 것은 거짓입니다. 그것은 과장된 것이고 확대된 잘못된 소문이었다는 것입니다 바울이 전한 것은 율법을 폐하는 것이 아니라 율법을 폐하러 오신 분이 아니라 율법을 완성케 하신 그리스도를 전한 거죠 예수님도 말씀하셨죠 예수님도 같은 오해를 받았죠 율법을 폐한 분으로 여기지만 아니죠 구약의 율법을 완성하신 분이 예수님이시죠 사도 바울도 역시 같은 것입니다 이것은 아주 미묘한 차이처럼 이 엄청난 차이죠 바울이 율법을 폄하했습니까? 율법을 무너뜨렸습니까? 모세를 버려, 아니죠 모세를 통해 주신 율법 그 당시에는 그것이 하나님의 방법이고 그 이스라엘에게 주시는 뜻이었지만 이제 그리스도 안에서 율법이 완성되었으므로 이방인들에게 하나님의 백성이 되기 위해서 먼저 유대인과 같이 될 필요는 없다라고 복음을 전한 거예요 그렇지만 바울이 유대인들에 대해서는 그들이 그뼈속 깊이 스며들어 있는 문화화 되어버린 그런 전통들을 만일 예수님을 믿는데 그 구약에 나타난 음식법 같은 거를 여전히 지킨다고 해서 구원 못 받는 것은 아니죠 그것은 하나의 전통일 뿐이지. 예를 들어서 구약에 나타난, 내외기에 나타난 음식율법이 있단 말이죠. 그런데 예수님 믿고 구원을 받았어요. 그런데 습관적으로 그 음식은 안 먹어요. 그렇다고 럼그래서 그, 그들의 그그 습관 속에 그 구약의 음식율법을 여전히 지키고 있다. 당신은 그럼 고못 받아. 그럼 율법을 율법대로 향하면 고못 받는다고 말하는 것도 잘못된 거죠. 그렇죠? 이른 아침에 여러분들이 나오셨기 때문에 좀 여러분들의 머리를 복잡하게 해드릴 것 같아요 굉장히 중요한 문제예요 그렇죠? 그러니까 유대인들이 그 율법으로 문화, 문화화된 문그 숙을 그들이 율법으로 구원넣지 못한다고 하는 것이 그렇다고 해서 그들이 습관적으로 율법을 지키고 있다고 당신은 고무보다라고 말할 수는 없는 거죠 그렇죠? 그것 또한 잘못된 거란 말이에요 그런 지킬 수도 있는 거예요 바울이 그것까지도 정지하진 않았어요. 그런데 문제는 그 마음속에 이것을 지켜야 구원을 받는다고 한다면 그건 잘못된 거예요. 그런데 예수님을 믿음으로 의롭게 되는 것은 깨닫고 믿었지만 습관화된 문화 속에 전통 속에 그것을 지킨다고 해서 당신은 곧못 받아 그것도 아니죠. 하나의 문화적 전통으로는 지킬 수 있는 거예요. 바울이 그것까지는 거부하지 않아니요그 예가 뭐냐 하냐면 사등이 16장에 보면 디모데, 디모델을 전도하고 디모델 어머니가 유대인이었거든요 디모델을 할례 받게 합니다 디모델에게 할례받는 것은 너가 할례를 받아야 구원받을 수 있다는 게 아니죠 그럼 바울이 전한 복음이다 틀린 거죠 그래서 학자들이 성경을 보면서 이게 도대체 바울이라는 사람은 어떻게 이해해야 되느냐 논란이 많은 거예요 왜 디모델에게 할례를행하겠습니까 구원받는 방도로서 구원받는 방법으로서 할례를 향한 것이 아니라 장차 디모데의 어머니가 유대인이고 디모데가 바울과 같이 많은 유대인들을 만나야 될 텐데 그 유대인들과의 관계 속으로 들어갈 때 만일 디모데가 할례를 받지 않았다고 한다면 수많은 유대인들과의 관계를 잃어버리는 거예요 복음 전도를 위해서 받게 한 거란 말이에요 나름대로의 전통을 존중하면서 그 유대인들을 복음화하기 위한 전략적 차원에서 선한 의도로 할례를 받게 한 거예요. 이것은 매우 선교적이고 매우 지혜로운 거죠. 이방인들에게는 정통성이 없는 전통을 지키느라 복음을 깨닫지 못하는 일이 없도록 하기 위한 것이고 유대인들에게는 그들의 뼛속 깊이 뿌리내린 전통을 상관없는 복음과 상관없는 것을 무시함으로써 관계가 깨어져서 복음을 듣지 못하는 기회를 잃어버리지 않도록 하기 위한 거예요 이러한 철학이 고린도전서 9장에 잘 나타나 있습니다 9장 19절에서 22절의 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 모든 사람에 대해 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 됐습니다 이는 내가 더 많은 사람을 얻기 위해서입니다 유대 사람들에게 내가 유대 사람처럼 된 것은 유대 사람을 얻기 위해서입니다 나 자신이 율법 아래 있지 않지만 율법 아래 있는 사람들에게 내가 율법 아래 있는 사람처럼 된 것은 그들을 얻기 위해서입니다 내가 그리스도의 율법 아래 있기 때문에 하나님의 율법을 떠난 사람이 아니지만 율법 없는 사람들에게 율법 없는 사람처럼 된 것은 그들을 얻기 위해서입니다 연약한 사람들에게 내가 연약한 사람처럼 된 것은 연약한 사람들을 얻기 위해서입니다 내가 여러 사람에게 여러 모양이 된 것은 어떻게든지 몇 사람이라도 더 구원하기 위함입니다 이 말씀은 아주 중요한 말씀입니다 우리가 어떻게 이 세상 속에서 지혜롭게 사람들과 교제하고 우리의 신앙을 지키면서도 믿지 않는 사람들과 함께 교제하며 나아가는 그런 방식을 설명한 거예요. 사도바울이 뭐합니까이 복잡하게 보이지만 간단한 겁니다. 유대 사람에겐 유대 사람처럼, 이방인에겐 이방 사람처럼, 율법 속에, 전통 속에 사접해 있는 사람은 전통을 존중해 주는 거예요. 구원 받는 방도로서 존중한다는 게 아니라, 지켜도 되고, 지켜 지키지 않아도 되는 나는 자유하지만, 그것을 지키는 것이 그냥 삶 속에 체질화된 사람들에게는 내가 지켜준다는 거예요. 내가 구원 얻기 위해서 지킨다는 게 아니라 그들을 더 얻고자 하기 위해서. 율법 없는 사람에게는 율법 없는 사람이 되고 율법 아래 있는 사람이 율법 아래 있는 사람이 되는 이게 카멜레온이 된다는 게 아니에요. 이중적 인간이 된다는 것이 아닙니다. 그는 나는 자유롭다 그랬습니다. 그런데 그 자유를 사랑을 위해서 쓴다는 거예요. 그 대표적인 이유가 로마서 14장에 우상에게 바쳐진 음식을 먹는 문제 때문에 나오죠. 로마 교회에 문제가 생겼어요. 이방인들이 이제 우상에게 바쳐진 음식을 가지고 옆집에서 음식 나눠 먹는다고 이제 가져온 거예요. 근데 우상에게 바쳐진 거거든요. 어떤 사람은 꺼림칙해서 이거 먹으면 안 되지 우상에게 바쳐진 건데 내가 먹으면은 내가 우상 숭배를 참여하는 것처럼 되니까 먹으면 안 된다고 라 그렇게 먹지 않는 사람이 있었고 어떤 사람은 우상이란 존재하지 않는 건데 아직껏 먹으면 다 건강에 도움이 되는 거지 내 소득도 절약하고 좋은 거지 뭐 그래서 감사히 먹은 거예요 그럼 어떤 사람이 믿음이 강한 사람입니까? 먹는 사람입니까? 먹지 않는 사람입니까? 잘 생각하셔야 돼요. 우상의 재물을 먹는 사람이 믿음이 강한 사람이니까, 먹지 않는 사람이 믿음이 강한 사람입니까? 조금 생각하셔야 돼요. 먹는 사람이 믿음이 강한 사람입니다. 로마서 14장을 잘 읽어보세요. 왜요? 사도 바울은, 사도 바울은 믿음이 강해서 나는 먹을 수 있다. 우상의 재물, 우상이 존재하지 않기에, 우상의 재물은 그냥 하나의 음식일 뿐이다. 그냥 뉴트럴한 거다. 중립적인 것으로. 그 감사히 먹을 수 있는 것이다. 그 믿음이 강한 거고, 그것이 마음에 자기 이게 먹으면 안 된다고 여겨져서, 마음에 이게 뭔가 이게 항상 꺼림칙한게 믿음이 약하다는 거예요. 그래서 바울이 뭐라 그러냐면, 믿음이 연약한 자를 받으라, 사랑으로. 그 믿음이 연약한 자가 있으면, 자신은 먹을 수 있으나, 먹을 수 있는 강한 믿음이 있으나 먹지 말라. 사랑으로 행하라는 거예요. 바로 이런 원리입니다. 이런 원리가 고린도전서에도 그대로 나타나고 지금 그래서 예루살렘에 들어가서 야고보와 이 지도자들이 이런 아이디어를 냅니다. 당신이 이런 오해를 받고 있기 때문에 지금 나시린 서원을 하려고 정결 예식을 행해야 되는 사람들이 있는데 돈이 없어서 지금 못하고 있다. 그러니까 당신이 그들과 함께 그 나신인 소원 정결 예식에 참여하고 그들의 그 비용을 대라 그러면 많은 예루살렘에 있는 위대인들이 당신의 그 모습을 보고 당신이 율법을 존중하고 율법에 순종하는 사람이라는 것을 알고 오해가 풀릴 것 아니냐 파울이 좋다 그랬어요 그것은 그런 의도예요 그것, 그것으로 구원 얻는 것은 아니지만 그것이 그 전통을 나름 대로 존중함으로 관계를 회복하는 길이라면 할수 있다. 그렇게 한 거예요. 그러나 결국 예루살렘에 있는 사람들은 그 오해와 과장으로 가득한 그 사람들은 사도바울을 고난 속에 집어넣고야 말았습니다. 왜냐하면 그가 성전에 이 이방 사람, 에베소 사람과 같이 있는 것을 누군가 발견하고는 초동을 일으키기 시작했습니다 그들은 이 바울이 이방인들 하여금 이 유대인들만 들어갈 수 있는 뜰에 데리고 들어갔다라고 추정했어요 추측했어요 사실이 아닙니다 바울이 그 예루살렘의 전통을 누구보다 잘 아는 사람인데 그 예루살렘 성전에서 이방인들만 들어갈 수 있는 뜰이 있고 유대인들이 들어갈 수 있는 그 뜰을 구태여 그것을 어기면서 소유를 일으킬 필요가 없었다는 거예요. 그런 소유를 바울이 일으킨 게 아니에요. 그런데 성전에서 이방인들과 함께 있는 걸 보고 바울이 누군가 그랬을까 혹시 들어간 거 아니야 그랬더니 그 역, 들은 사람이 그 다음 사람에게 들어갔대. 그 다음 사람이 들어갔다는 소식을 듣고 이것 봐라 그러면서 이제막 흥분한 거예요. 사실은. 확인되지 않은 사실이었어요. 바울은 선한 의도로 예루살렘에 있는 유대인들과 좋은 관계 속에서 그는 복음을 전하기를 원했습니다. 그렇지만 이런 오해와 과장과 추측과 잘못된 편견, 전통에 깊이 뿌리 내린 그 전통을 하나님의 계명처럼 만들어버린 그러한 그들의 사고가 사도 바울을 고난 속에 던져버린 것입니다. 여러분 전통은 소중한 가치가 있습니다. 그런데 그 전통의 가치가 한계를 넘어 무조건 옳은 것이 되는 정통의 자리에 올라가면 그 전통은 사람을 해치는 무서운 무기가 될수 있습니다. 과거에 이건 미국 역사, 기독교 역사에도 청교도들의 역사를 보면 이 주일 성수라는 전통을 이 정통이 되어버려가지고요. 어떤 일이 있었냐면은 먼 거리에서 몇백 킬로미터를 아이의 유아세례를 주기 위해서 그 아이 먼지에 교회가 없기 때문에 먼 지역에서 온 아이에게 그 유아세례를 주지 않고 주지 않았다니. 왜? 주의성수를 어겼다니. 때로는 그 청교들의 역사를 보면은 막 귀를 잘라버리고요. 무서운 그런 일들을 전통 정통 수 없는 전통의 이름으로 청교도들도 많이 자행했어요. 청교도 그러면 우리는 순수한 믿음, 퓨리탄 그러면 뭐 본받아야 될 사람들로만 생각하는데 그 이면에는 교회가 만든 전통이 얼마나 수많은 영혼들에게 상처를 입히고 잘못된 정통이 아닌 것을 가지고 시대에 따라 바뀔 수 있는 것을 가지고 사람들을 무고하게 해쳤는지를 알 수가 있습니다 바리새인들이 장로들의 유전을 말씀 그 자체보다 더 중요하게 여긴 것처럼 오늘 이 시대에 우리 안에 있는 교회의 전통이 어쩌면 하나님의 말씀 이정통성 있는 하나님의 말씀보다 더 권위있게 여겨지는 하나님의 말씀보다 교회법이 더 중요하고 하나님의 말씀보다 교회가 만든 어떤 절차가 중요하고 하나님의 말씀보다 개인이 오랫동안 경험했던 전통이 더 중요하게 되면 사도행전에 나타난 이 모순적 역사가 나타날 수가 있다는 거예요. 성령을 소멸하며 편안한 만족감에 빠져 심지어 부모를 공경하다는 말씀조차도 고르반이란 전통으로 무너뜨렸던 그 시대처럼 오늘 이시대 성령의 역사심과 말씀의 권위 앞에는 관심이 없고 오랜 교회의 전통만을 지키며 그것이 신앙생활이라고 만족하며 아니라는 것을 이 말씀을 통해 우리는 지적받아야 할 줄로 믿습니다. 정통이 살아있는 교회가 되기를 축원합니다 그것은 사도행전적인 이 말씀과 성령의 역사를 받아들이며 늘 새로운 전통을 만들어가며 도전하며 변화하는 것입니다. 현재 한국교회는 생명력 없는 전통을 절대시하며 죽어가는 교회가 될 것인가 아니면 다시 한번 말씀과 성령의 이 정통이 살아나는 하나님의 뜻과 역사가 살아나는 교회가 될 것인가의 기로에 서 있습니다 한번 따라해 보십시오 정통으로 전통을 변화시키지 못하면 이은과 니은을 잘 발음하셔야 됩니다 다시 정통으로 전통을 변화시키지 못하면 전통이 정통을 무너뜨리게 될 것이다 오늘 이 사도바울이 예루살렘에서 고난당하는 모습이 바로 그런 모습입니다 누가 정통성 있는 사람 하나님의 뜻, 하나님의 복음, 정통을 전하는 자들 전통이라는 사람, 이 이름으로 무너뜨리는 모습을 보면서 오늘 이 시대에 우리 교회가 또 한국교회가 그러한 모습이 되지 않도록 끊임없이 정통으로 전통을 개혁하고 변화해가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 사도행전의 역사를 통해 또 바울의 고난을 통해 우리에게 교훈하여 주심을 감사하며 오늘 이 시대에 깨어 변화하는 우리에게 살아있어야 될 살아있는 정통이 우리 속에 우리 믿음 속에 교회 속에 역사 속에 나타나는 교회 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.